1: sono francesca fiorentino e stai ascoltando due minuti Escendo, voci di donne che brillano il podcast che racconta piccole e grandi trasformazioni di imprenditrici artigiane freelance e professioniste in due parole donne creative cosa trovi qui storie di amore passioni e lavoro in poco più di due minuti A Firenze c'è un'associazione interculturale che si chiama Nosotras. Nata nel 1998, questa onlus ogni giorno si attiva per realizzare un'idea di mondo in cui le donne siano davvero protagoniste. Nosotras accoglie e protegge, lotta, lavora indefessamente per contribuire all'empowerment, contrastare la violenza di genere, promuovere la salute materno-infantile e formare Ne parlo allora con Isabella Mancini che di Nosotras è presidente. Buongiorno Isabella e grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Allora Isabella, la prima domanda è perché c'hai bisogno di Nosotras oggi? Allora, credo che la risposta, almeno per quanto mi riguarda, derivi
2: prevalentemente dalla mia esperienza personale. Nel senso che io ho avuto bisogno di Nosotras ed ho bisogno di Nosotras perché ho bisogno di uno spazio che non sia soltanto uno spazio individuale nel quale poter eh, realizzare quelli che sono i miei obiettivi come persona, eh, sia professionali, sia lavorativi, sia anche comunitari, ho bisogno di uno spazio comunitario nel quale quelli che sono i miei bisogni individuali trovino una piena affermazione e possano trasformarsi ed avere anche una risposta collettiva, quindi per questo credo che ci sia bisogno di nosotras e in modo particolare di un luogo Composto da donne che tra pari, in modo solidale e coeso, danno risposta a delle esigenze specifiche e in maniera del tutto interculturale, quindi, a prescindere da quelle che sono le provenienze etniche, religiose di origine sociale di eh, provenienza questa commissione ehm, questa prassi nel frequentarsi nello stare insieme aiuta ad individuare delle strategie di sopravvivenza e di eh, resistenza a quelle che sono le prove che ci vengono messe di fronte da un mondo sempre più complesso che è una palestra che difficilmente si trova da altre parti è una palestra estremamente complessa perché questo non vuol dire che confrontarsi con persone che hanno origini, idee, competenze, visioni politiche, visioni religiose diverse eh, e le più disperate sia una cosa semplice, una cosa estremamente complessa, estremamente faticosa, che pone tantissime domande, ma una palestra che ti permette di essere presente a te stessa oggi, qui, ora e dare un contributo alla tua comunità.
1: Isabella, ci racconti quali sono i campi d'azione di Nosotras, di cosa vi occupate e qual è la missione che vi spinge a esserci sempre?
2: La missione nostra sostanzialmente è prima di tutto quella di sostenere ognuna di noi, ognuna che fa parte dell'associazione, e ne fa parte attivamente per realizzare il proprio sogno. Eh, per fare questa cosa sappiamo benissimo che da sole è molto più difficile, molto più complesso, questo poi ovviamente in alcune fasi della vita per alcune di noi è ancora più complesso perché si può rimanere sole con i figli, senza un lavoro oppure avere dei problemi di salute. Mm, Come si fa allora a pensare di poter continuare ad essere delle persone che hanno qualcosa da dare eh, nel proprio contesto comunitario senza essere depauperizzate di quelle che sono le proprie competenze e la propria autonomia? Mettendosi in gioco in un contesto come quello che può essere quello dell'associazione. Quindi se questa è la nostra missione eh, generale, l'obiettivo è raggiungere questi questa visione eh, di empowerment collettivo attraverso delle azioni di intervento specifiche che vanno appunto dalla eh, costruzione di progetti che vanno a sostenere le donne per l'orientamento lavoro e l'orientamento formazione per realizzare dei percorsi di formazione, per realizzare delle, dei percorsi di crescita individuale e personale come possono essere attraverso appunto la conoscenza della lingua italiana. la la possibilità di potersi esprimere, la possibilità di poter raggiungere una posizione anche da un punto di vista lavorativo e sociale diversa rispetto a quella che avevamo precedentemente, Eh, quindi tutti questi elementi fanno parte di quello che è il nostro lavoro. Lavoriamo in modo molto basico, nel senso che si parte proprio dall'ascolto. Prima ci sono gli sportelli che sono diffusi sul territorio, che eh, realizziamo grazie alla collaborazione con la rete delle associazioni amiche, da Shalom a Fuscecchio, alla Misericordia eh, ad Empoli, alla, um, all'Umanitas a Scandicci, questo soltanto per citare quelle che sono le realtà con cui ci mettiamo in relazione laddove è possibile appunto sui territori costruire eh, network, perché ovviamente anche lì da soli come associazione singola si risponde fino a un certo punto, quindi la rete è estremamente importante. Dagli sportelli si passa poi ai progetti, dai progetti si passa poi a quelli che sono appunto degli obiettivi anche più grandi che possono essere di visione, Eh, politica come quella che abbiamo ad esempio nel contrasto alla violenza di genere contro le donne
1: Mi anticipi proprio la la domanda che stavo stavo per farti, è di qualche ora fa appunto la notizia che eh, appunto secondo gli ultimi dati Istat nell'anno della pandemia le chiamate al 1522 che poi è il numero contro eh, la violenza e lo stalking sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019 Ecco come avete affrontato voi la questione qual è stata la sfida più difficile che avete affrontato in questo anno particolarissimo?
2: La sfida più difficile è quella di avere tutti gli elementi a sistema, nel senso che il fenomeno è un fenomeno talmente strutturale, quello della violenza di genere, che non è affrontabile né singolarmente né attraverso soltanto un approccio, diciamo così, consecutivo delle varie fasi che si devono affrontare per uscire da un percorso di violenza di di genere. Eh, Questa è la difficoltà che ancora viviamo, tra l'altro appunto, sono ricominciati adesso, in queste ultime due settimane, gli incontri promossi dal Dipartimento Pari Opportunità e dalla Ministra Donetti proprio per eh, riattivare quelli che sono gli aggiornamenti in merito al Piano Nazionale contro la violenza maschile sulle donne e eh, questo percorso vede associazioni che dal nord Italia a Sud Italia in contesti sociali completamente diversi si trovano però a dover affrontare con scale magari differenti, ma comunque sia le stesse problematiche che sono quelle eh, di una difficoltà sistemica, innanzitutto del sostegno a chi eh, svolge questa funzione per, pubblica per conto eh, di quella che è una missione del, della collettività nazionale, eh, un sostegno economico che sia eh, continuativo eh, questo. non tanto perché ci debbano essere appunto gli aumenti eh, delle, delle segnalazioni ma laddove ci, c'è un bisogno effettivo ci sia la possibilità di mettere in campo degli strumenti eh, ci sono delle attività che vengono fatte spot alcune regioni sono più brave di altre nel senso che eh, si prendono in carico questo tipo di orientamento e lo fanno anche mettendo a disposizione dei fondi propri oltre a quelli nazionali C'è ancora eh, da ridiscutere nuovamente l'accordo di intesa tra lo Stato e le regioni proprio per eh, quanto riguarda l'identificazione dei criteri per i centri antiviolenza, chi sono, cosa sono, cosa devono fare, che tipo di qualità, Eh, ma la discussione secondo me sta tutta in quello che è eh, l'impegno che lo Stato come Stato vuole mettere effettivamente in questo, in questo settore, è un fenomeno sistemico, non è qualcosa che avviene occasionalmente perché dall'esterno c'è un'influenza eh, che ci porta ad avere questo tipo di fenomenologia, eh, sicuramente quella dei, eh, diciamo dei dati che vediamo e delle, delle richieste indiscutibilmente, ma anche di quelle che sono le notizie le richieste di aiuto e qu- quante quelle sono le notizie invece di eh, omicidi che continuiamo, anzi femminicidi che continuiamo a, a leggere sui giornali o a vedere nelle televisioni, sono veramente la punta dell'iceberg di un sistema di violenza eh, pluriennale. Eh, c'è capitato proprio appunto due giorni fa di, di raccogliere in emergenza eh, due, una signora eh, con il figlio o, o già abbastanza a grandicello eh, che era da 18 anni, che subiva... La violenza all'interno delle mura domestiche ed è scappata nel momento in cui ha capito che la sua vita era effettivamente in pericolo, anche quella del figlio. Eh, capite bene che non c'è stato l'omicidio, non è una, un, una storia che verrà contata nella contabilità di quelli che sono eh, i casi di violenza di genere, almeno fino a che non entrerà un circuito di sostegno e supporto eh, di un CAV ma è una storia che si porta dietro 18 anni, 18 lunghi anni di eh, sofferenza e di privazione che hanno un effetto dirompente su quella che è la stabilità di una persona e quindi anche sulle sue capacità di recupero e di stare poi all'interno di una propria autonomia e qui è il settore che a noi interessa perché quello che vogliamo sono Donne autonome capaci di poter realizzare effettivamente i propri sogni, a prescindere da tutti quelli che possono essere i condizionamenti. Quindi, prima si arriva a interrompere le catene della violenza, e più possibilità ci sono per tutte noi di poter sostenere le donne nel loro percorso di autonomia.
1: Tu che idea ti sei fatta della discussione sulla presenza femminile nei programmi televisivi? È un problema che esiste? È un problema da cui secondo te come si può uscire? È un problema che
2: esiste e questo diciamo è assolutamente innegabile. E da una parte devo dire che fa piacere anche vederlo proposto all'interno di un contesto politico di riferimento culturale eh, che magari certi tipi di domande non se le poste finora perché comunque si ha anche quel contesto politico culturale, quello rappresentato da una trasmissione come eh, Propaganda Live, è un contesto che è contaminato da quelli che sono i meccanismi eh, culturali che fanno appunto la, la cultura nella quale poi emergono fuori le differenze di genere ma non in senso di pari riconoscimento reciproco ma in senso discriminatorio, eh, quindi credo che sia assolutamente fondamentale parlarne parlarne anche male, si sbaglierà, pazienza, insomma mi sembra che dopo centinaia se non migliaia di anni in cui insomma, ci sono numerosi errori di rappresentazione delle donne, penso che se uno sbaglia una volta può andare bene lo stesso, insomma, e che sia invece estremamente importante parlare di questa tematica, cercare di trovare soluzioni, sia sì, importantissimo che le donne siano solidali tra di loro nel portare avanti questo tipo di, di protesta, anche di contestazione ci sono fiorfiori di donne che hanno capacità, conoscenze, competenze e che appunto magari non fanno parte dei grossi panel eh, di discussione, sono fuori da quelli che sono i circuiti, ma semplicemente perché i circuiti si autoalimentano. Ecco, questa catena va spezzata e credo che chi appunto vuole contribuire ad avere un mondo diverso, più, più egualitario, in cui appunto le donne siano veramente rappresentate e rappresentabili credo che debba dare il suo contributo rispetto a questo tipo di trasformazione e eh, la possibilità di avere più donne all'interno dei programmi televisivi come eh, nella, nella lettura cambia effettivamente le cose cambia lo sguardo altrimenti non si sarebbe al punto in cui siamo oggi di cui queste cose appunto finalmente si parla si può fare questo ragionamento perché ci sono donne che hanno tirato fuori questo argomento ovviamente non, non sono stati uomini a sollevare la questione ecco
1: Allora Isabella nel box informativo dell'episodio ci saranno tutti i contatti per poter appunto seguire e supportare Nosotras, ti chiedo come possiamo fare noi per darvi concretamente una mano per far sì che Nosotras continui a esserci per aiutare tutte le le donne che hanno bisogno e tutte le donne che cercano di realizzare finalmente un loro sogno e vogliono appunto realizzare la la propria indipendenza lavorativa, culturale e quant'altro.
2: Noi abbiamo una campagna che si chiama Io sono la chiave per, una una campagna che abbiamo lanciato eh, per l'appunto a fine 2019 prima che cominciasse poi tutto il delirio che ha caratterizzato l'ultimo anno, però è una campagna di sensibilizzazione proprio per promuovere l'empowerment femminile, il nostro obiettivo è è sempre quello di creare una comunità di donne e uomini consapevoli eh, che appunto sostenere questi progetti per le donne vuol dire agire sulla prevenzione di ogni forma di violenza e di discriminazione sul nostro sito ci trovano le indicazioni per poterci sostenere per questa campagna attraverso il nostro conto di solidarietà su Banca Etica ed è sicuramente uno degli strumenti più efficaci poi ovviamente anche partecipare a quelle che sono le nostre attività seguirci sui nostri social darci indicazioni e informazioni rispetto a quelle che possono essere eh, delle forme anche di nuove collaborazioni, noi siamo estremamente interessate a conoscere altre realtà che con noi possano rafforzare questo tipo di percorsi, quindi disponibilissime a qualunque tipo di nuove conoscenze.
1: Allora, grazie di cuore Isabella Vancini, presidente di Nosotras, per il tempo che ci ha dedicato. Vi seguiremo e faremo il tifo, uh, non solo il tifo, ma cercheremo di essere il più possibile attive nel, nel, nel supportarvi. Grazie Isabella e in bocca al lupo. Grazie tutto. a voi. Grazie Isabella, ciao. Ciao, un abbraccio. Hai ascoltato Due minuti e scendo, voci di donne che brillano. Lo trovi ogni mercoledì su iTunes, su Spotify e su tutte le principali piattaforme. Lascia un commento e recensiscilo e se ti piace condividilo con tutti. Ricordati di seguirmi anche su www.smaconline.it.